0: Ты берешь фикус в руки и летишь в небо с ним. Надя, у вас растения живут по принципу выживать сильнейший. Я говорю да только вашими молитвами. Как понять, что ты живой? Купить
1: растение, потому что у растения будет шушать листиками, выпускать новые и через растение ты
0: будешь понимать, что ты еще не умер. Да, мне все прекрасное, что зеленое, значит, я на все согласна. Это типа Russian business. Привет, я Надя Зотова, и это подкаст «Дело в красоте», в котором мы с гостями обсуждаем эстетику жизни в деталях. Для этого я встречаюсь с профессионалами из разных сфер, дизайнерами, урбанистами, знатоками искусства. Сегодня мы поговорим с Алиной Прованцевой о ее проекте «Мадам Фитиль». Она занимается зеленением офисов и квартир, а в своем блоге рассказывает о том, как ухаживать за растениями. У
1: тебя работа расслабляющая, нет? цветочками. Ты знаешь, статистически мы вот как раз с Лёлей, она тоже занимается растениями, и мы с ней умиляемся ситуации, в которой наши коллеги зеленые выгорают один за другим сейчас. Что с ними происходит? Что, зима, снегом, с сугробом? В целом, просто люди сыпятся на кусочки с больными ногами, спинами, зубами. И это очень забавно, потому что со стороны картинка выглядит, как будто ты берешь фикус
0: в руки, летишь в небо, с ним преисполнился молодец. Но по факту. Ты связываешь это с темой растений, или вообще в принципе с напряженностью именно работы в этой сфере или еще с чем-то?
1: Я связываю это с установками тех, кто выбрал работать с растениями. Я думаю, что растения тут ни при чем. Можно,
0: а то есть изначально такой подход, что это все весело прекрасное, такое развлечение симпатичное, да?
1: Картинка работать с растениями со стороны выглядит круто, а в жизни ты таскаешь мешки по 20 литров землей все время. Если тебе нужно работать на объекте, пересаживать, что-то озеленять, там какую-то коммерцию или, может быть, квартиру чью-то. Или даже если как я готовлю партию на пересадку, просто ну, мне надо поднять 50 литров земли. И в прошлом году я доподнималась до геморроя. То есть надо бережно к себе относиться в этом. Плане. А помощников, каких-нибудь сильных мужчин, которые будут приходить и, и носить. С октября прошлого года ни один мешок жизни вот я больше не понимаю, все
0: зачем. Серьезная работа, а правда же со стороны кажется, что как это мило, прекрасно тут, значит, цветочки, да. лепесточки, все такое
1: цветущее. А да. когда у тебя двухметровая лирата, и тебе надо ее пересадить, а она в сороковом горшке как огромный торт.
0: Я представляю, потому что у меня на третьем этаже стоит безвременно просто погибшее какое-то растение, и вот это вот такой вот горшок да. просто. Его, главное, ни вниз, ни наверх. И никуда, есть, да. Его никуда. Что туда сажать? Да, что-то, очевидно, большое, если большой диаметр мелочи, туда не посадить. Да, вот именно. И это опять туда надо как-то принести, посадить. Очень увлекательное развлечение. Мы переехали в дом, у меня была такая мечта. Так я думаю, все, наконец-то, значит, у меня здесь будет просто райский сад. Потому что раньше был ну, немножко другой образ жизни, и моя Помощница по дому говорила о том, что она говорит: Надя, у вас растения живут по принципу выживать сильнейший. Я говорю, да только вашими молитвами, собственно говоря, потому что все остальное, ну, у меня вообще никак ничего не росло. А тут, значит, вместо много, я думаю, ну все, ну, дом, это точно, у меня будет прямо вот райский сад. Я не учла одного момента, что мой райский сад находится в, в лесу, и вокруг моего дома сплошные елки. И у меня темно в любое время суток, время года. У меня не растет совсем ничего. Поэтому <смех> я сейчас прям сразу буду пользоваться своим положением и спрошу. Вот что-то может вырасти? Ну что-нибудь? Ну, что в условиях отсутствия света. Ну, факторов-то много. Ты хочешь крупные деревья? <смех> ну да, мне нравятся крупные растения, конечно. Вот э,
1: в чем шутка вообще <смех> в нашем контексте? В том, что дерево оно физиологически сообщает нам о том, что оно стало таким большим, потому что ему нужно долезать поближе к небу и хватать больше солнца. Бывают, конечно, разные растения, поэтому, когда мы говорим про какие-то крупные, там, двухметровые, трехметровые деревья в условиях низкой освещенности, то без дополнительного досвечивания нормального, не малинового света, это все можно делать с помощью светодиодных ламп или тех же светодиодных ламп, но со специальным спектром, они просто мощные должны быть. Вот без этой досветки в зимнее время обычно ничего хорошего в долгосрочной перспективе не выйдет. То есть дерево может прожить там два года. Может быть, это будет какой-нибудь тот же самый фикус
0: Бенджамина. Да, он у меня есть. Это единственное, что у меня растет. Как береза выглядит. Да, Такая да, да, да. Он у меня есть. Вот. И вот он справится. Он растет, это правда. Он единственный. Но у него есть слабое
1: место. Он очень боится заморозить себя и каких-либо сквознячков. То есть в любой непонятной ситуации подул холодный ветерок, он листопадит сразу же. И людей это очень пугает. Мне, когда на надо такие пространства озеленять. Я прям сажусь напротив человека и говорю: вот я сейчас рассказываю про это растение, у него особенности такие-то. Если он облинял, пожалуйста, мы не пугаемся, мы смотрим там на ветки, живые они или нет. Ну вот фикус Бенджамина как вариант.
0: Я это... даже не говорю про двухметровый, трехметровый, ну хотя бы просто вот какой-то. Ну, давай, какой размер? Горшка. Ну, вот разные у меня есть. Сантиметров 60, наверное, Ну, 40. 60 это супер дерево. Уже. Это уже супер 40, дерево, да?
1: Это 2 метра где-то.
0: Как тебе пальмы? Да, мне все прекрасное, что зеленое, знаешь, я на все согласен что называется, лишь бы оно росло, потому что уже было инное количество флористов, озеленителей, которые все это привозили. У нас четкая инструкция по уходу, которую мы соблюдаем, <laughs> прямо по инструкции, но нет. Я буду, наверное, сейчас похожа на
1: того самого ворчащего сантехника, который ругает работу других работников до него, но в общем, буквально недавно я откачивала две пальмы Карпуса или арека, или дипсис, их называют. Это те, что продаются в Икее. Такие супер пышные. До меня было зеленительное Человек уже подумал и понял, что, наверное, брать в Икеа не самая лучшая идея. Я лучше возьму через специалиста. Эта девушка взяла две пальмы себе, очень крупные. Ну и у нее в рекомендации был полив раз в неделю в декабре для огромных растений, которые сохнут обычно месяц в такое время года. И, конечно, они загнили. И, конечно, там произошел страшный залив, и девушка была очень расстроена. Вероятно, могло быть такое, что твои инструкции просто не соответствовали действительности, и там не учитывалось время года, например. То есть там написана рекомендация, и вообще ситуация, в которой растение нужно поливать раз в неделю, это написано в инструкции, это ложь. Потому что нужно смотреть... Просто шок-контент сейчас для меня. Как да. так? Да. То есть никакой частоты полива вообще по расписанию не существует. Потому что, вот представь, у тебя корневая размер с мой кулак. Кулак 10, или вот это огромный этот круг 40, они же с разной скоростью будут. Да, логично. Потому что разное количество корней находится в горшке. А когда дают инструкции к виду, говорят: вот эту пальмочку плевать раз в неделю. Маленькая пальмочка выпьет за неделю, а большая пальмочка еще будет купаться в болоте на этот момент. И если через неделю на нее вылить воду, там начнется загнивание, потому что вода начнет вымещать кислород, который корням нужен для дыхания в этот момент. Ну и все, и там каша, там варит. Ну, хорошо, как определиться с помощью датчика нет, это тоже не рабочая фигня. У нас есть священный палец указательный, который мы пихаем в горшок в случае, если он не супер огромный, то есть если мы можем целиком этот палец поместить, он на всю высоту пройдет, тогда это палец. Если не хочется саморать маникюр или вообще есть неприязнь к земле как таковой, то это деревянная палочка, которая чаще всего валяется в холодильнике из под суши годами.
0: <laughs> Непонятно зачем. Используйте подозначение. И вот
1: мы поняли, зачем мы берем эту палочку и на всю высоту каждый раз перед поливом втыкаем то есть она не все время находится в земле а мы именно перед поливом ее используем потому что если она будет все время стоять в горшке она всегда будет влажной потому что дерево будет впитывать всю влагу и мы на нее ориентируемся так что если она мокрая и грязная и земля кусками на нее прилипает на любом из участков значит рано то есть по-хорошему нам растения и зимой и летом это мое относительно новое открытие нужно просушивать целиком редкие растения которые этого не прощают очень редкие их по пальцам пересчитать это те которым нужно оставаться всегда влажненькими. Это обычно
0: те, кто на болотах растут. Ну, таких сколько? Три видов. То есть я правильно понимаю, что риск перелива, он выше, чем риск засухи? Абсолютно. Потому, потому что, что потому обычно что... же считается, да. что ой, я не полил, и все пропало. Главный человеческий способ
1: культурно принятый заботиться о растениях, это взять лечку в руку и полить. А это очень чревато тем, что как раз вот корни загниют, а корни – это вот орган, который позволяет растению кушать. Вода у нас, когда поступает в землю, она позволяет питательным веществам из грунта поступить к корням. То есть вода – это как бы автобус, на который садятся питательные вещества, и они вот едут дальше по зеленым клеткам наверх. И когда этой воды становится много, и корни в шоке, и грунт засаливается, и из него все питательные вещества вымываются, и в конечном итоге обмен веществ нарушается. Залив – это процентов 80 причин обращения ко мне в директ за консультациями, например.
0: Это что? Я да. была уверена, что страшнее это вот оставить, забыть, уехать в отпуск и не полить, да. а оказывается... Наоборот. Перезаботиться, перечинить добро, да. да? То есть можно наоборот. А вторая причина... Ну, я поставила в этот темный угол, не понимаю, почему-то
1: лист пожелтел. То есть вот, условно говоря, в комнате вот представь, что ты окно, а там через три метра от тебя вот а там стоит эта одинокая драцена, сил у нее нет, да, для того, чтобы
0: фотосинтезировать. Правильно я понимаю, такой вывод можно сделать. Правильный уход правильное место, ну и правильный подбор растения.
1: Это секрет успеха? Это так и есть. Причем подбор я бы ставила на первое место. Почему вообще ко мне приходят и платят деньги, по большому счету? Потому что я прихожу и анализирую с одной стороны пространство, в котором будут стоять растения, а с другой стороны человека. Это очень важно. Есть люди, которые готовы посвящать уходу за растениями дни, то есть они очень отзывчивые, они готовы, кому надо полечить, если что-то там, ну то есть вот условно говоря, если человек говорит, я буду готов лечить растения, значит, я могу брать этому человеку растения, у которых иммунитет на некоторых вредителей чуть-чуть более слабый, чем там у самых-самых неприхотливых, да, вот я от этого отталкиваюсь. А если человек говорит, слушай, я в Италии нахожусь два раза в месяц, уезжаю по неделю, у меня там командировки, я вот вообще не из этих, у меня есть человек, который приходит убираться, она может полить на момент, пока отсутствует, ты мне дай конкретный план, но вот мне надо, чтобы было просто. Тогда список растений, он с вращается в разы. То есть вообще это самое главное. Если человек говорит, что он готов заморачиваться или не готов заморачиваться, а дальше уже условия.
0: То есть это вообще второе. А как у тебя так случилось, что ты готова настолько заморачиваться с растениями? Откуда такая любовь или что это? Судьба, выбор, призвание? Ну, я просто их
1: уважаю. Я их воспринимаю не как объект интерьера, что, собственно, является грехом большого количества дизайнеров интерьера. Я шла сюда с мыслью, что мне нужно это, наконец, проманифестировать, сказать это мир, что у дизайнеров есть 3D-шки-стрелицы вот этого райской птицы, этого растения, фикусалераты с этими огромными листьями, лопухами, и их пихают вот просто потому, что нужно какую-то композицию собрать. И я этих людей понимаю, потому что я... Они же не специалисты, также.
0: они да. же не занимаются подбором растений, это они правда. просто поставили, Дома.
1: чтобы был зеленый угол. Вот угол, зеленый угол, это тоже еще вот ключевое, что вот есть вот это в языке, вот этот зеленый угол, а угол это обычно там, где как раз света нет вообще. Я, когда зеленяю, мне тоже очень важно, чтобы был ритм. Я прекрасно понимаю всех дизайнеров. Когда я, опять же, прихожу озеленять квартиру, мне показывают, что на стадии... Визуализации да, визуализации поставили, вот опять же, эту лирату рядом с диваном, где окно в 4 метрах. Это действительно очень красиво выглядит, но мы можем этот фикус поставить, но тогда нам нужен искусственный источник света, который будет прямо над этим фикусом стоять. Тогда мы можем с этим поработать. Мне, по-хорошему, нужно бегать за дизайнерами и на этапе визуализации говорить, слушай, вот сюда, раньше десятка очень нужна, ты не поверишь, потому что рано или поздно сюда захотят поставить какое-нибудь огромное растение, и это будет действительно клево смотреться. Ну, давай вот
0: прямо сейчас об этом позаботимся на этапе ремонта. В жизни не так. Ну, на самом деле, мне кажется, и заказчики, и дизайнеры редко задумываются о том, чтобы обеспечить какие-то технические условия для растений. То есть, да. да, мы думаем про вентиляцию, кондиционирование, увлажнение, управление там электричеством и так далее, и так далее. Но вот чтобы подумать о вот таком свете, который, правда, в нашем климате, ну, там, Москва плюс-минус, да, действительно, нам его не хватает. И ну, потом, после ремонта, почему многие еще отказываются? Да? Потому что, опять же, ну, тянуть электрику и какие-то дополнительные трудозатраты и вот это все да, делать сложно, правда? Для того, чтобы это еще как-то выглядело эстетично, просто для того, чтобы поставить растение. Поэтому, ну, скорее, большинство, наверное, просто откажутся. Растения мы закладываем на стадии проекта еще, особенно крупные, да? В середине этого года, летом, мне написала девушка. Это первый случай,
1: и пока что это мой эталон. Они строят частный дом, и она мне написала в июне или в июле, на стадии фундамента. Она говорит, слушай, я буду работать с дизайнером, ты можешь мне назвать конкретные места, где лучше ставить растения? Что нужно технически им организовать, там как раз те же розетки? Потом мы с тобой спишемся зимой, когда уже будет ближе к делу. То есть она решила со мной согласовать все вообще с самого начала. Она сама э, хочет э, так называемый райский сад, то есть у нее абсолютно такое же желание, как и у большинства
0: владельцев частных домов, э, чисто статистически, как я вижу. А вот скажи, раз мы заговорили про крупные растения, мне кажется, что это в последнее время стало как-то активно применяться в домах, потому что раньше растения в доме это скорее вот фиалки на подоконнике. Бабули, да. Бабули, которые это все выращивали, это все было очень мило, но немножко другой контекст. А сейчас именно современные квартиры с классным дизайном, да, очень часто хочется вписать туда что-то живое, зеленое. И я не знаю, как это тренд, не тренд. Ну, это тренд. По версии меня, он
1: сейчас потихонечку уже угасает. Точнее, не так. Он угасает для меня, как для первопрохода. Потому что я блог завела, ну это было осенью, а весной люди сели на самоизоляцию. И, конечно, у всех подогрелась головеха, потому что как понять, что ты живой? Купить растение, потому что у растения будет шуршать листиками, выпускать новые, и через растение ты будешь понимать, что ты еще не умер изо дня в день проживая этот тяжелый период. И тогда это, конечно, взорвало массово. То есть все хотели купить растения, да? да? Это было действительно так. Мне кажется, все хотели купить растения и собак. <сёк> собак, да, кошек. Все, кто занимается декором для дома, тоже сели на коня, потому что ведь надо фотографировать дом. Тебе больше нечего делать. <сёк> ты два месяца сидишь в квартире, тебе хотя бы постельное белье приличное, что ли, купить на состе. <сёк> Примерно колойка. Я понимаю этих людей, потому что мы живем в квартире и в виртуальном пространстве одновременно. С одной стороны, ты лежишь в своей кроватке, с другой стороны, ты 24 на 7 лежишь в галерее. Если ты хочешь, с точки зрения мема преисполниться, задержаться, остаться, запомниться. Поэтому, да, логика этих людей мне ясна. И сейчас тренд переходит, знаешь, скорее на массовый характер. То есть он немножечко размывается. Какие-то специфические, хипстерские, изысканные особенности, они остаются у тех, кто там был в начале, а вот сейчас как-то оно усреднилось потихонечку.
0: Просто растение любое, неважно какое, лишь бы зеленые, и, и у всех не должно важно. быть, правильно? Вот ты про фиалки сказала, еще были орхидеи. Да, кстати, вот это же тоже волнами какими-то, да, а, то есть да. вот, ну как у нас, знаешь, модный вдруг там серо-белый мрамор. Он, конечно, всю жизнь существовал, естественно, это не новый материал, но вдруг его хотят все.
1: Что сейчас тренде, трудно ответить. Все обожают растения лопухи с огромными листьями или с жилками какими-то катастрофически красивыми. Или варигатные растения, у которых не только зеленый цвет. Которые меняют, да? Там становятся красные. Нет, не красные, скорее, а вот белый, желтый, такой яркий салатовый. Это участки на листе, в которых нет хлорофила, поэтому растение вообще-то считается мутировавшим для самого себя. И тренд на это есть, как такой соревновательный немножко. То есть, сейчас я выращу полностью белое растение, а оно ничего не поймет. И даже не умрет. Ну, то есть, вот есть такая вот. Ну, это, наверное, у каких-то энтузиастов только, да. любители. Это вот уже совсем узкая специфика, широкая. Растения, лопухи огромные растения, стрелицы и фикусылераты, монстеры огромные, яркие прожилки. Цветущие, кстати, потихонечку как будто бы начинают возвращаться, но не в виде орхидеи и фиалок, а в виде, может быть, мидини в виде, опять же, той же стрелицы.
0: Ну да, кстати, вот почему-то цветущие растения не так популярны, что за ними сложнее ухаживать. Мне вот, например, очень нравятся цикламены. Они клевые,
1: да. Цветущие растения, во-первых, сам факт их цветения требует большого количества сил от них самих. Поэтому технически их можно назвать более заморочными с точки зрения ухода и подготовки. Многим растениям перед цветением нужен период покоя. Это пониженные температуры в осенний период или в весенний период, когда их переставляют Стают поливать, и они находятся в прохладе. Это они сложно
0: обеспечить бывает в бывает, квартире да, или бывает, в доме, да. если нет какого-нибудь балкона, балкона лоджии, да, да что такое. Растения, чтобы они цвели, им
1: часто нужно вносить удобрения определенные, с повышенным содержанием фосфора и калия. То есть, чтобы у тебя цвело растение, нужно немножечко этим заинтересоваться. Хотя, почему орхидеи, собственно, так пользуются спросом? Потому что очень часто с ними не делают вообще ничего, вообще ни разу за жизнь их не пересаживали. То есть, они вот как шли в этой коре покупной, так они остаются там, а они там каждую зиму цветут, радуют. Обычно это происходит у тех, у кого достаточно света. То есть, кто живет на южной стороне или на высоком этаже восточного или Западного окна, вот они обычно такие новости приносят, и ликуют, и очень радуются этому. То есть исключения, конечно, есть, но за цветущими обычно все-таки нужно чуть-чуть побольше сил уделять.
0: А вот ты говоришь, они должны стоять около окна, но получается, что, ну, я опять же, да, с точки зрения дизайнера думаю, мне все время хочется пустой подоконник. А получается, что растения это все время как какая-то точка около окна или на подоконнике. Вот есть ли какие-то способы другие? Понятно, что да, дополнительное освещение, да, да, то, что мы обсуждали. По факту, ты уже на 50% процентов ответил на вопрос. Мы рассматриваем окно как дырку в пещере.
1: Это примитивный образ, но он очень помогает понять вообще, что происходит. И вот эта дырка в пещере, она светит вот параллельно самой пещере, а по бокам света нет. Поэтому, когда мы говорим о местах, в которых могут находиться растения, мы еще учитываем именно вот эту параллельную линию параллельно окну. И дальше двух метров мы обычно вообще не смотрим. То есть, если мы хотим, чтобы растение существовало и функционировало без досвечивания за счет естественного света, то дальше двух метров параллельно окну мы, в принципе, особо не рассматриваем. Дальше максимум, там, три метра от окна это могут быть замиокулькасы, сенсвери, щучьихвосты. Но и с ними, опять же, игра такая немножечко опасная, немножечко азартно становится и страшно одновременно, потому что что у замиокулькаса, что у сенсверии, у них достаточно слабая корневая система. Змякулька с ножки вообще мочить терпеть не может, а сенсферия ну, она справится три раза. Но потом у нее корни усики такие маленькие, вот подростковые усики, вот, а у нее огромный лист и очень мало корней. И вот они заливаются очень легко. Если хочется ставить растение куда-то сильно далеко,
0: да, это досвечивание, правда, это просто грамотное досвечивание. Причем светодиоты это... то есть это не какие-то специальные фитолампы да. с какой-то специальной конструкцией, которые включаются по расписанию выпадать датчику. Ну вот это да. Лампы с малиновым светом, они
1: используются, ну вот это собственно то, что чаще всего запоминается как, а, это фито-лампа, это специально для растений. Они предназначены для рассады. Представь себе, что внутри лампочки есть радуга, и вот в ней все цвета. И когда в лампочке все цвета, то она дает белый. То, что это союз всех цветов. А малиновым вот эти лампочки светят, потому что из этой радуги у них есть только красный и синий. И эти лампы, они предназначены для рассады томатов или там для семян, для балконных растений вообще по-хорошему. Они для малышей. Потому что они другой спектр еще просто не уловят. Они не уловят зеленый и оранжевый. А взрослым растениям нужен полный спектр. Им нужна вся радуга. Поэтому мы на выходе получаем белый цвет. Причем нейтральный
0: белый, 4000, это шикарно для человека, это очень комфортно. Потому что я видела даже огромные растения где-нибудь в ресторанах, которые светят как раз вот этой малиновой лампой.
1: Ну, это некорректно просто, да. Есть дезинформация, она вообще в мире растений огромная. Поэтому у меня блог, собственно, и создан для того, чтобы потихонечку налаживать нейронные связи, связанные с растениями. Я стараюсь делать это простым языком, если ты уже вдруг что-нибудь заходила, читала. То есть это некорректно? Не хватает красного и синего, и мы можем брать эту лампу светодиодную. Просто она мощная должна быть. Ну, То есть 8 ватт нам не покатится. По-хорошему 20-ку а то и 2 линейные лампы по 20 ватт. И мы на 60 сантиметров получаем уже 40 ватт, а это уже разговор хороший. Можно уже что-то с этим делать. ламп можно брать не только линейные. То есть они не обязательно должны быть под какой-то поверхностью. Это может быть лампа с цоколем Е27, с этой классической попкой. В чем магия меня как озеленителя в том, что я могу сделать так, чтобы досвечивание было красивым. Да,
0: а потому что скорее треки это треки портит интерьер. Конечно. Вот Эти провода, провода треки. Да, это ужасно. Такое техническое, что ну, да. понятно, что жить с этим не очень Да-да. Да. Ну треки, кстати, еще как-то
1: с горем пополам можно симпатично вставить. но а когда просто Куча проводов висит. Это такой визуальный шум. Это похлеще, чем баночки с шампунями в ванной. Правда, это какой-то трэш. Мы берем цоколь Е27 и ищем с теми, кто хочет озеленить помещение, симпатичные напольные светильники. То есть, если мы хотим досветить кого-то. То есть, угодного. по сути, это торшеры? Да, это просто торшер. И вот про время досвечивания. Растениям нужно по-хорошему при режиме искусственного досвечивания, если света из окна не долетает вообще, часов 14 света. И покупаются специальные розетки, умные розетки-таймеры. Это может, кстати, у Яндекса есть умная розетка. А есть вообще простая механическая Китайское, китайское, где ты прям по часикам выставляешь, а в какое время розетка включается, в какое нет. То есть не надо носиться за этими проводами, за этим светом. И вообще просто один раз установил и вообще больше про это не думаешь. Оно само включается-выключается. 12-14 часов и я часто использую такое решение для коммерции. Днем люди не хотят, чтобы этот свет светил частенько, и светильники стоят выключенные, но когда гости уходят, свет
0: включает. Ты меняешь для
1: растений ночь с да. днем. И это супер решение, просто обалденное решение, потому что свет часто достаточно мощный солнце, на самом деле, мало что заменит, это все равно суррогат. Если мы убираем досвечивание, оно действительно мощное и может нравиться не всем гостям или может световую композицию менять у самого помещения, это не всегда красиво. Поэтому у растений будет день тогда, когда у людей
0: ночь, и это удобно. Никому резать глаза не будет. То есть растения готовы приспособиться под наш режим, под нашу жизнь, да, да? для того, чтобы только нам было комфортно и мы еще могли на них любоваться. Ну, я тебе скажу, им просто жить хочется. Суровая правда жизни, да? Нет, ну правда, это же всегда, чаще всего это же какие-то экзотические растения, которые стали домашними, да, да и нет. это же не то, что мы из огорода принесли и вдруг стали из нашей полосы. Да, спасибо тебе за этот тезис. Комнатных растений вообще не существует.
1: Это клево. Они первоначально все с улицы. И, допустим, какие-нибудь сингониумы, это ароидные растения, на которые люди смотрят вот в Москве с благоговением, и они просто дрожат над каждым новым листом. Ты едешь в Таиланд, он у тебя как подорожник вдоль дороги растет. Да, да, это правда бывает очень забавно, когда ты думаешь. Едешь ну... в Азию и все. И ты видишь, что они там просто вот как. Ну правда, как подорожник, да, да, сорняки. И они такие красивые, там, конечно, если увлекаешься растениями, надо обязательно гонять в Азию и в Северную
0: Америку тоже. Да, да, явно увидишь что-нибудь такое, что, как, что ожидаешь увидеть дома, да, только в 10 раз больше. Да даже если в какую-нибудь Турцию поехать и
1: увидишь эти цитрусы космические, трехметровые, гранаты. Эти фикусы Бенджамина.
0: Мы начали говорить про интеграцию растений в интерьер. Да? Понятно, что мы, с одной стороны, создаем для них условия, чтобы они все-таки выжили да? и жили и радовались. А с другой стороны, есть ли у тебя какие-то принципы, как ты, например, вписываешь растения в интерьер? Я вот у тебя прочитала, что ты вообще хочешь заняться производством горшков? Ну, я не просто хочу, я с основания
1: проекта очень медленно ползу в сторону их производства. Ты смотрела хайлайт эпопея? Нет. В общем, тогда ладно. Краткий экскурс. За время существования проекта наверное у меня было 8 или 10 попыток коммуникации с разными производствами. Это происходило на территории России, это происходило не на территории России. И все эти разы я попадала в трэш коммуникацию. Это типа рашен бизнес. Вот это вот примерно... я очень
0: хорошо знаю, что это такое, потому что мы занимаемся производством мебель. Я все прекрасно понимаю.
1: Это, правда, трэш. То есть у меня из самых таких грустных ситуаций был случай, когда мы с одним производителем из Владимира, а тут недалеко, удобно, я просто уже через такие локации проходила, что Владимир мне казался просто рукой подать. Мы два месяца работали, сделали 3D-модель горшка, мы отлили его. Это цилиндр классический, это то, чего очень не хватает в мире горшков, потому что цилиндры, ну, они супер-классика, супер-база. То есть ты можешь использовать какие-нибудь светлые тона, можешь, наоборот, выбрать акцентные, все равно будет нейтрально хорошо. Можешь деколь нанести, и в конце концов, это какой-то уже принт э, с дизайнером. В общем, в любом случае будет клево. Собственно, была мечта сделать эти цилиндры, а это технологически не очень легко. Ну, так вот, и мы дошли до этого Владимира, до производителя э, в этом городе. Ослили форму, мне присылали образцы, мы постоянно поддерживали коммуникацию, то есть с самого начала мне была озвучена цена, она меня устроила, мы начали работать. Мы на 500 штук договорились на первую партию, мы с Кириллом продали машину для того, чтобы вложить эти деньги просто в первый там производства я сняла мастерскую специально для того чтобы мне было где хранить эти горшки то есть вообще могла бы и дома но сняла мастерскую сделала в ней ремонт там за 200 тысяч прям был такой огромный подготовительный этап а 200 тысяч для меня тогда были нормальные деньги в конечном итоге вот на самом последнем этапе когда мы выбрали цвета все у нас есть готовые пробники он мне называет цену в два раза дороже почему не почему
0: Просто поработал и понял, что сложновато. Так и Хорошо есть. За это побольше. Я знаю, я могу это любой аргумент из головы производителя представить.
1: Да, в общем, с тем производителем из Владимира мы перестали работать. Кто-то ставит цену невозможную. Ну, то есть, что ты понимаешь, что у тебя оптовая цена выше, чем розничная во многих местах. Ты ничего не можешь с этим делать. Кто-то говорит, что не справится с цилиндром, потому что это сложная форма с точки зрения керамики. Кто-то говорит, что у них нет цветов.
0: Все очень плохо. Хотя, казалось бы, да? Просто горшок. Со времен Древнего Египта дело делают, делают, а вот в 21 веке очень понимаю, да, многим тоже так кажется, что ну что такого вам шкаф напилить? Я говорю, если вы мне напилите, я вам с удовольствием заплачу за это. Любое производство требует очень много. Мне кажется, есть такая тенденция, что мы медленно, наверное, все-таки движемся к тому, что у нас производство развивается, потому что я начинала заниматься этим еще 10 лет назад, и тогда это было совсем сложно. То есть тогда не было совсем никого, и когда ты приходил с какой-то своей... И говорила том, что мне нужен там комод, мне <laughs> мне нужен стол, обычно что-то такое в, с резьбой и по золоту мне предлагали. То есть это все, что ну раньше было реально сделать. Что сейчас уже как-то все еще непросто, но тем не менее тенденция есть, потому что ну все-таки перестали уже в таком количестве все это привозить американское, европейское, китайское и так далее. В любом случае уже есть какая-то конкуренция у наших производителей. Но да, пока сложно со сроками, с ценами, с объемами и со всем остальным. Ты сказала, что в Икей не стоит растения покупать. Понятно, что есть какие-то специализированные места, но, может быть, про них не все знают. И почему, главное, не стоит в мебельном магазине покупать растения?
1: Я не скажу, что в Икей вот прям вообще нельзя покупать растения. Вообще-то можно, но вопрос в том, что их надо уметь покупать. То есть нужно некоторым образом увидеть что приехала свежая поставка, то есть вот должно быть уже какое-то сравнение больного растения и здорового или того, что находится на полке месяца, того, что находится несколько дней, и ты бери хоть все, не вопрос. Или там, например, что нужно уметь найти определенных вредителей или грибковые заболевания или бактериальные заболевания. То есть можно по факту покупать растения где угодно, хоть в Ашане, хоть в Икее, хоть в Леруа, хотя они там вообще обычно совсем все плохо. Просто надо уметь их выбирать. Такого строгого запрета нет. Ну, хорошо, а как вот научиться
0: простому человеку? Блог мой читать. Для этого мы все здесь и собрались. Но мне просто особо нечего
1: ответить. Я же не поведу сейчас людей читать учебники по биологии, в которые я там когда-то закапывалась. Помимо меня же есть куча классных блогов. Тут тоже, опять ну, Кстати,
0: да, сейчас информации достаточно много, и не обязательно читать какие-то сложные, длинные статьи. Но, опять же, важно найти правильного специалиста, которому ты доверяешь, и кто не будет учить тебя поливать растения раз в неделю. Ну вот я считаю, что что мы уже сделали вот эту каплю в этом море просвещение про растения уже внесли это правда немножко советов дали в конце наш любимый блиц. Зови, пожалуйста, один вдохновляющий профиль в Instagram, один фильм и одну книгу.
1: Это Александр Толмачев. Это популяризатор окружающего мира среди детей и их взрослых и детей внутри взрослых. Я понимаю, конечно, что это как будто бы слабо связано и с красотой, и, и вообще с моей деятельностью, но на самом деле нет. Это влюбленный в природу, в животных и в мир человек, который очень простым языком и в очень такой забавной манере рассказывает. О том, например, где у морской звезды находятся ноги, а где руки.
0: Так я пошла всем подпишусь. <свят> <свят> я задумалась.
1: Александр Толмачев, да, его зовут. Книга и фильм. Вдохновляющей книгой назову Комнатное цветоводство. Автор Семенов это мужчина, который в 1890 каком-то году перевел книжку о растениях одного немецкого автора. И эта книжка издается на дореволюционно-русском языке. В ней можно узнать что-то о растениях. Можно, безусловно. Но вообще я ее рекомендую именно как источник другой точки восприятия, потому что другой язык дает другую картину мира вообще. И когда ты читаешь это дореволюционно-русский, ты думаешь, господи, так мне же нужно в Крым. У меня душевная
0: болезнь, мне нужно подышать морским водой. На воды, на воды.
1: Да, да, правда, серьезно. Ну, то есть это настолько восхитительно, что вот эту книжку нужно читать хотя бы из за этого дореволюционного русского. Хотя про растения там тоже есть очень интересные моменты. Необычно. Так что, Семенов «Комнатное что у меня есть обзор на эту книгу. Кстати, если в «Навигации» чуть-чуть покопаться, можно будет найти. Спасибо. И фильм. Французский вестник. Уэс Андерсон, вышел только что. Обязательно
0: сходите. Великолепный. Великолепный. Супер. Спасибо тебе большое за советы, за рекомендации и, главное, за позитив. Тебе спасибо. Спасибо, что прослушали этот выпуск моего подкаста Ссылки на меня и инстаграм Алины Вы найдете в описании эпизода Мне будет очень приятно, если вы напишите отзыв Поставите звездочки в Apple подкастах И сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке Это поможет большему количеству слушателей Получить вдохновение уже сегодня Встретимся через неделю